0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. <rire> Contrairement aux apparences, les élections ne sont pas encore déclenchées. Mais ce matin, on a encore un autre engagement électoral de la coalition à venir Québec. Cette fois, c'est en matière de santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est accompagné de son ministre délégué, Lionel Carman, d'autres candidats qui nous présentent d'ailleurs leur plan. Écoutez bien donc un extrait de ce point de presse. On
1: veut tous se mettre au service des Québécois, des travailleurs de la santé dans les prochaines années. On a tous pu constater, ensemble, les défaillances de notre système de santé pendant la pandémie. Tout le monde convient qu'il faut changer la façon dont les choses fonctionnent dans le réseau de la santé et des services sociaux. On a déposé en mars un plan de santé qui a été bien reçu. En fait, le but ultime, c'est que les Québécois aient un accès à des soins qui sont beaucoup plus humains et plus efficaces. Et pour ça, il faut que nos travailleurs de la santé soient heureux de travailler dans le réseau public. Après avoir lu tous les rapports et écouté beaucoup de monde au cours des dernières années, incluant plus récemment la commissaire à la, Caston, à, à la santé, Mme Castonguet, j'ai demandé à la sous-ministre, Mme Savoie, de nous indiquer quels changements on devait faire pour avoir la meilleure organisation pour réussir maintenant le plan de santé, Madame Savoie a déposé euh, son rapport en juin. J'ai une idée maintenant très claire de ce qu'on doit faire pour rendre le réseau de la santé plus performant et plus humain. Je vous les résume en trois points. Il faut clarifier les rôles de chacun dans la gestion. Il faut que les responsabilités de chacun soient bien établies pour assurer l'imputabilité. Vous m'avez entendu souvent faire référence à ce concept-là. Deuxièmement, il faut décentraliser le réseau et surtout le débureaucratiser. Il faut que les gestionnaires soient plus près du terrain, des patients, mais aussi des travailleurs de la santé. Il faut séparer la planification et les opérations. Ce que ça veut dire... C'est que le ministère de la Santé doit se recentrer sur son rôle de planification, des orientations, le suivi de la performance et le budget. Donc, on va créer une agence, une agence Santé Québec, qui va être chargée des opérations. L'idée c'est surtout de ne pas nous lancer encore dans une réforme majeure de structure qui va bouleverser tout sur le terrain. C'est surtout une évolution de la gouvernance pour s'assurer que la structure évolue en fonction de notre stratégie de décentralisation. En fait, on veut bâtir sur les acquis. Les ajustements que l'on veut faire à la gouvernance, on le sait qu'ils sont importants. Par contre, les Québécois ne vont pas voir les changements. Ils sont intéressés à voir les résultats. Je veux rassurer les travailleurs de la santé et les gestionnaires, il n'y aura pas de brassage de structures sur le terrain qui vont venir tout chambouler. En fait, c'est même le contraire. On va faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie, moins d'intervention du ministère, plus de décisions qui sont prises par des gestionnaires sur le terrain avec les travailleurs de la santé. Les CIS et les CIUS vont demeurer, mais ils seront appuyés par une équipe de gestion opérationnelle. Les conseils d'administration des CIS et des CIUS vont rester en place. Dans le plan de santé qu'on a rendu public le printemps passé, il reste encore beaucoup de changements à faire. La création d'une agence n'est pas une fin en soi. C'est un des outils, parmi tant d'autres, pour réussir le plan de santé. Comme je le disais tantôt, il faut clarifier les rôles de chacun. En ce moment, le ministère de la Santé s'occupe un petit peu de tout. Autant les grandes orientations, la planification, mais souvent, il est impliqué dans les opérations. Comme ministre et sous-ministre, en fait, je vous résumerai ça, on gère directement... 34 PDG de 6 et de Sus des établissements et la sous-ministre. En plus, gère 15 sous-ministres adjoints. Pour illustrer ce que je veux dire, regardez l'organigramme que j'ai ici à ma droite. Et même cet organigramme là, il n'est pas complet parce que avant les changements qu'on propose il n'y a vraiment pas de référence au réseau, ce n'est qu'uniquement le ministère et déjà, depuis plusieurs années, les gens trouvent cet organigramme très complexe. Je résumerai, ça n'a pas de bon sens. Le premier changement qu'on doit faire, c'est de recentrer le ministère sur son rôle premier, puis je le répète, établir des grandes orientations, la planification, être capable de mesurer la performance et c'est évident, de définir le budget. Donc, en sortant les opérations du ministère, et ça va nous donner une structure de gouvernance beaucoup plus claire, simple, efficace et alignée avec nos objectifs de décentralisation. Maintenant, vous pouvez voir le changement sur l'autre écran.
0: Voit... OK. Alors, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé. Essentiellement, je vous résume, parce que là, on commence à avoir bien des chiffres, bien des tableaux. Ce qu'on veut savoir, c'est concrètement... Quand est-ce qu'on n'attendra plus 15 heures à l'urgence lorsqu'on va se rendre Hein À partir de quel moment on va voir des changements Il y a trois axes. Le premier, clarifier les rôles de chacun dans la gestion pour avoir de l'imputabilité ultimement. Hein? Ça, ça a été un gros problème là, notamment dans la première vague de Covid. C'était pas faute à personne. C'est vrai, c'était pas faute à personne. Il y a des il y a des dizaines de personnes qui perdaient la vie dans les euh, dans les centres. Et là, quand venait le temps de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait mené à ce drame-là comme société, hop, là, c'était pas à faute à personne. T'avais plein de gestionnaires, t'en avais plein. C'était pas à faute à personne. Deuxième point, décentraliser le réseau. <rire> Depuis des années, ceux, ceux qui ont travaillé dans le réseau de la santé, là, je suis convaincu que je vous fais sourire présentement. Parce qu'à une certaine époque, où, le il fallait centraliser, fallait... Soit centralisé, la décentralisation, ça valait rien cette affaire-là. Puis après ça, ah, là, une, une réforme, une révolution. Finalement, on décentralisait. Là, on, on revit ça. Reste à voir est-ce que ça aura des résultats. Et le troisième axe, ben, c'est la création de cette fameuse agence Santé Québec pour euh, faciliter un peu la coordination de tout ça. Mais ultimement, je le répète, on aura beau nous présenter des tableaux, des chiffres avec des mini -sou ministres, sous-ministres, la question que les gens se posent, c'est quand allons-nous voir des résultats concrètement dans les hôpitaux? Hein? Quand on va arrêter d'épuiser nos infirmières, de leur demander du temps supplémentaire obligatoire, par-dessus temps supplémentaire obligatoire? Hein? Et quand on va arrêter d'attendre 15-20 heures à l'urgence pour aller se faire soigner dans le système québécois?